0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich freue mich mega, dass du jetzt gerade hier dabei bist, denn ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was mich in den letzten Jahren immer wieder sehr, sehr intensiv beschäftigt hat und von dem ich weiß, dass es ein Thema ist, was auch dich sehr, sehr intensiv beschäftigt auf die eine oder andere Art, nämlich entweder schon bewusst oder aber auch vielleicht sogar erst nur unbewusst <lacht> und soll heute um das Thema digitaler Minimalismus gehen und ich möchte dir konkret erzählen, wie du durch digitalen Minimalismus oder dadurch, dass du zum digitalen Minimalisten oder zur digitalen Minimalistin <lacht> wirst, wie du dadurch Entspannung finden kannst und ich möchte heute mit dir darüber also sprechen, was das überhaupt bedeutet, dieser digitale Minimalismus. Ich möchte dir erzählen, wie das geht, also ganz konkret Übungen auch mit an die Hand geben, wie du digital detoxen kannst, wie du Technologie nutzen kannst, ohne dich von ihr abhängig zu machen. Und ich möchte dir natürlich mitgeben, warum es dich wie entspannt, wenn du Technik für dich nutzt und also... Minimalistisch nutzt. Denn wir wissen alle, ein Weniger ist mehr, bezieht sich nicht nur auf Lebensbereiche wie unseren Haushalt, in dem wir ein Mehr empfinden, dadurch, dass wir uns vielleicht mit weniger Gegenständen umgeben und wir weniger organisieren, aufräumen, putzen und so weiter müssen, sondern Minimalismus bezieht sich natürlich auch auf Unsere Social-Media-Nutzung zum Beispiel oder unsere Techniknutzung im Allgemeinen. Und deswegen möchte ich heute mit dir über genau dieses Thema sprechen. Und es ist eine Folge, die mir wahnsinnig am Herzen liegt, weil ich weiß, dass es auch so viel für dich ändert. Wenn du zum digitalen Minimalisten wirst, wenn du dich ganz bewusst mit Technologienutzung auseinandersetzt und deswegen möchte ich auch in dieser Folge mit dir beleuchten was überhaupt dahinter steckt und was mit uns eigentlich passiert, während wir so den ganzen lieben langen Tag dieses kleine, wundervolle Gerät namens Handy in unserer Hosentasche tragen. Und diese Folge ist jetzt der erste Teil zum Thema digitaler Minimalismus, denn ich habe euch auf Instagram gefragt, was ihr für Fragen zu diesem Thema habt und da sind eine Menge, Menge sehr, sehr guter Fragen auch eingetrudelt, die ich natürlich alle auch gerne beantworten möchte zu diesem Thema. Und das wird es in einem zweiten Teil geben. Das heißt also, heute sprechen wir darüber, was ist digitaler Minimalismus, wie geht das genau, wie funktioniert digitaler Detox und warum und wie entspannt es dich? Und in einem zweiten Teil werde ich dann all eure Fragen zu dem Thema beantworten, die wirklich sehr, sehr spannend waren. Also es lohnt sich auf jeden Fall beide Teile dann natürlich zu hören. Genau. Und ich würde sagen, wir starten wie immer direkt los. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich hoffe, du machst es dir jetzt ganz entspannt und gemütlich, nimmst dir die Zeit. Und noch ein Hinweis, sehr, sehr wichtig. Ich werde wirklich viele, viele wichtige Dinger, äh, Dinge, <lacht> Dinge, vielleicht auch, <lacht> Dinge sagen zum Thema. Und äh, deswegen lege ich dir ans Herz, das Handy umzudrehen und nicht auf den Bildschirm zu gucken, während du mir zuhörst oder wo auch immer du jetzt gerade diesen, diese Podcast-Folge hörst. Aber in jedem Fall nicht auf einen Bildschirm zu gucken, während du es hörst, sodass du auch keinerlei Ablenkung hast. Und nicht schnell mal eben doch noch, während du mir zuhörst, WhatsApp checkst oder so. Und ganz wichtig, am besten dir dein Notizbuch, einen Zettel und einen Stift rauszunehmen, um dir die wichtigsten Dinge auch mitzuschreiben und das gleich internalisieren zu können, <lacht> wie man so schön sagt. Genau, in diesem Sinne, also frohes Schreiben, frohes Zuhören. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge zum Thema digitaler Minimalismus. Ich möchte dir gerne eine kleine, feine Geschichte zu mir erzählen, die du so wahrscheinlich noch gar nicht kennst und die ich auch noch gar nicht allzu oft geteilt habe und die vor allem auch relativ abwegig erscheint, wenn man mich heute sieht, wie ich arbeite, wie ich mit sozialen Medien umgehe, wie ich generell im Internet unterwegs bin und wie ich auch dich im Moment erreiche durch das Internet, durch ja, den Podcast Soziale Medien. Und zwar ist das eine Geschichte, die im Jahr 2017, Ende 2017, Anfang 2018 eigentlich stattfand. Und zwar war ich damals in einer Situation, in der sehr, sehr, sehr viel los war in meinem Leben. Ich habe in der letzten Podcast-Folge zum Thema dazu, wie Stress dich krank machen kann und wie du Heilung finden kannst, habe ich sehr, sehr viel dazu geteilt, was in meinem Leben passiert ist. Also, wenn du ganz genau wissen möchtest, was das war, hör da gerne rein. Und es war also eine Zeit, in der viel los war, in der ich mich auch in einem großen Findungsprozess auf mehreren Ebenen in meinem Leben äh, befand und in der mir viele Dinge zu viel waren. Und ich gemerkt habe, das kennst du vielleicht, wenn du gerade auf den Folgentitel dieser Folge geklickt hast und ganz gespannt bist, worum es in dieser Folge geht, war ich auch überfordert von der Art der Nutzung sozialer Medien und habe einfach deren nicht deren Wirksamkeit, deren Nützlichkeit stetig hinterfragt. Und das kennst du wahrscheinlich, sowas wie Missverständnisse, die, die entstehen im Rahmen der WhatsApp-Nutzung oder der Situation, dass du dich plötzlich darin wiederfindest irgendwie eine halbe Stunde, Stunde am Handy rumgedaddelt zu haben und dich am Ende fragst, was eigentlich mit dir passiert ist. Du bist irgendwie so vom Höckchen zum Stöckchen und hast einem Link dem nächsten gefolgt und bist von einem Hashtag zum nächsten und von einem Pinterest-Bild zum Blog und von dem Blog zu einem weiteren Blog und plötzlich warst du bei Amazon und wolltest irgendwie ein Buch bestellen und fragst dich am Ende, wie das eigentlich alles entstanden sein konnte und wie du da deine Zeit eigentlich verbracht hast. Und das war so zu dem Zeitpunkt in meinem Leben, dass es mir genau so ging und dass ich einfach auch gemerkt habe, und das kennst du schon von mir, dass mir meine Zeit so wahnsinnig wertvoll ist, dass unsere Zeit einfach die wertvollste Ressource ist, die wir haben. Und du dich regelmäßig fragen darfst, womit verbringst du deine Zeit eigentlich? Und dann eben aus der Beantwortung dieser Frage auch tatsächliche Schritte folgen lassen darfst, ja, um wirklich achtsamer mit deiner Zeit umzugehen. Und damals war ich also in einer genau solchen Situation, gemerkt zu haben, dass die Nutzung sozialer Medien und generell die Nutzung von Technologie in meinem Leben ziemlich viel Raum eingenommen hat, der mich meistens nicht befriedigt hat, also mich meistens sogar irgendwie fast unglücklich hinterlassen hat, ja oder ich irgendwie gemerkt hat, wie unzufrieden ich manchmal damit war oder wie viel Arbeit das auch gemacht hat, weil zum Beispiel Missverständnisse entstanden sind. Und ich nicht verstanden habe, was das ganze eigentlich schon wirklich für, ziemlich heftige Formen angenommen hat, was die Selbstdarstellung mancher Menschen angeht, was die Beeinflussung anderer Menschen angeht, was die Unzufriedenheit angeht, die Menschen empfinden, wenn sie das shiny, glamouröse Leben anderer Menschen sehen und so weiter und so fort. Das heißt... Ende 2017, Anfang 2018 war ich in einer Situation, in der ich mein privates Facebook-Profil schon quasi wie gelöscht hatte. Es war alles geschwärzt, es war alles Mögliche gelöscht. Ich habe alle möglichen Angaben runtergenommen von der Plattform. Ich war kurz davor, WhatsApp zu löschen. Bei Instagram hatte ich mich noch gar nicht angemeldet. Das war eine Plattform, die es einfach in meinem Leben noch gar nicht gab. Und ich kannte keinen Podcast. Ich war relativ smooth eigentlich schon unterwegs, eigentlich schon auch relativ bedacht in all der Nutzung, aber dennoch eben habe ich empfunden, was ich gerade beschrieben habe, auch eine Art Stresszustand, wenn man so möchte, in Bezug auf die Technologie und Internetnutzung. Das heißt, meine Vorstellung damals war, ich lösche das alles, ich will nichts mehr damit zu tun haben, ich ziehe in Wald, <lacht> mache die Tür hinter mir zu und ihr könnt mir alle mal an die Füße fassen. Das war ungefähr meine Einstellung zum Internet, zum Handy, zu Technologie im Allgemeinen. Und dann ist folgendes passiert. Und diesen Teil kennst du jetzt von der Geschichte. Ich wollte das Thema Nachhaltigkeit, meine Vision davon, Menschen für, nat für ein natürliches Leben zu begeistern, das wollte ich nach draußen tragen. Also hatte ich beschlossen, also etwaige Kommunikationskanäle, Social Media, das Internet ganz grundsätzlich erstmal positiv dafür zu nutzen, bestmöglich so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und meine Anmeldung bei Instagram startete, mein erster Post ging online und die Dinge nahmen ihren Lauf. Und ich möchte dir das mit an die Hand geben, weil es so schön diese Ambivalenz auch, dieser dieser dieses Themas ähm, digitale Nutzung, Social Media aufzeigt, dass wir auf der einen Seite uns ständig fragen, was wir da eigentlich mit unserer Zeit anfangen und drauf und dran sind, alles zu löschen und uns unabhängig davon zu machen. Und auf der anderen Seite aber auch, die Nutzung dieser sozialen Medien und ähm, all der kleinen Vorteile, ähm, dass uns die eben auch bewusst sind. Und äh, wir uns ständig in einer Ambivalenz in Bezug auf diese beiden Punkte in unserem Leben bewegen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, das heute einfach mal aufzudröseln mit dir gemeinsam und da mal ganz genau hinzugucken. Und das machen wir jetzt. Und bevor ich dir die Definition vom digitalen Minimalismus mit an die Hand gebe und wir darüber sprechen, was das genau ist, was das für Prinzipien beinhaltet und darin übergehen auch, wie du digital detoxen kannst und ich dir konkrete Übungen mit an die Hand gebe, was du tun kannst, um das wirklich in, in deinem Leben zu etablieren, möchte ich erstmal vorab über ein paar sehr, sehr wichtige Punkte mit dir sprechen. Und zwar etwas, was ich eben schon angesprochen habe, diese Ambivalenz, die in der Nutzung von Technologien, von modernen Technologien irgendwie innewohnt. Und das ist auf der einen Seite dieses Gefühl von Nützlichkeit oder der Fakt von Nützlichkeit. Und das kennst du bestimmt auch, dass du, dass du sagst, ja, aber wieso? Es ist doch total praktisch, dass ich WhatsApp habe weil ich dadurch ja äh, super gut den Kontakt zu meiner Freundin in München halten kann, während ich eben in Hamburg wohne und sie mir einfach Bilder schicken kann. Und ähm, das ist einfach total schön, da steht dich dann doch an, ihrem Leben teilzuhaben. So, auf der einen Seite diese Nützlichkeit. Auf der anderen Seite empfinden wir aber zunehmend eine Art von Kontrollverlust oder auch Autonomieverlust, den du ganz sicherlich auch kennst. Also diese... Dieser typische Gang im Internet vom Höckchen zum Stöckchen, vom Hashtag zum nächsten Hashtag, von Gruppe zu Gruppe und so weiter und so fort, wo du dich am Ende fragst, huch, was ist hier eigentlich mit mir passiert? Was ist mit meiner Zeit passiert? Was ist mit meiner Aufmerksamkeit passiert? Was ist mit meinem Fokus eigentlich passiert? Also wie konnte es gerade passieren, dass eine halbe Stunde vergangen ist und ich gerade gar nicht mehr richtig weiß, was ich gemacht habe? Ja, und wir da also tatsächlich diese beiden Punkte gegenüberstellen, die Nützlichkeit versus dieser, dieser Kontrollverlust, dieser Autonomieverlust, den wir immer mehr empfinden und der uns auf eine bestimmte Art und Weise eben auch mh, relativ unzufrieden natürlich zurücklässt. Und tatsächlich ist es so, dass im Rahmen von diesem Kontrollverlust und dieser Autonomie, die uns irgendwie flöten geht in der Nutzung von modernen Technologien, dass das eben auch ganz spannende Verhaltenssüchte auslösen kann. Und das ist sehr wichtig, einmal zu verstehen, was auch mit Sucht in dem Sinne da gemeint ist. Du kennst natürlich das Wort, die Bedeutung, die Definition von Sucht wahrscheinlich Vornehm, vornehmlich im Zusammenhang mit Drogen, ja, mit Alkohol, mit Zigaretten und so weiter, dass wir Sucht im Sinne einer Abhängigkeit verstehen, die eben insbesondere vielleicht mit anderen Substanzen zu tun hat. Tatsächlich ist es natürlich auch so, dass du jetzt nicht unbedingt, <lacht> wenn man dir sagt, du würdest, du müsstest Facebook löschen, dass du dich wahrscheinlich nicht heimlich nach draußen schleichen würdest, um dich ins nächste Internetcafé begeben zu können, um irgendwie nachzugucken, was dann doch auf deinem Facebook-Profil passiert ist. So weit würde es wahrscheinlich nicht gehen, aber du würdest mir zustimmen, nehme ich an, zu sagen, dass es schon einen gewissen Verhaltenssuchtfaktor hat, dass du ständig in, einer absoluten, in einem absoluten Kontrollverlust oder andersrum gesagt in einem absoluten Auto Automatismus dein Handy hervorziehst und wie benebelt draufschaust, um es wegzustecken oder manchmal sogar auch raufschaust, um nach der Uhrzeit zu gucken und dann wie automatisch plötzlich aber WhatsApp irgendwie offen ist und du Nachrichten bekommen hast und diese Nachrichten öffnest. Also, zu verstehen, dass diese Art von Nutzung moderner Technologien auch dazu führt, dass wir ähm, Verhaltenssüchten unterliegen, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich möchte dir gerne zwei Faktoren oder zwei Prinzipien mit an die Hand geben, die dich auch psychologisch verstehen lassen, was eigentlich mit dir und deinem Gehirn und deinem Körper passiert wenn du moderne Technologien nutzt oder wenn du insbesondere auch auf Social-Media-Plattformen unterwegs bist, wie zum Beispiel Instagram, Facebook, WhatsApp und so weiter. Denn bevor wir darüber sprechen, was genau digitaler Minimalismus meint und wie du moderne Technologien auch für dich nutzen kannst, denn es geht ja hier gar nicht darum, Technologie im Allgemeinen zu verteufeln, sondern es soll darum gehen, sie ganz bewusst und achtsam für dich zu nutzen. Bevor wir darüber reden können, bevor wir über digitalen Detox reden können, bevor wir darüber reden können, was du ganz konkret auch heute noch umsetzen kannst, muss, müssen wir erstmal verstehen, was passiert mit uns, wenn wir diese Plattform nutzen? Was, was passiert in unserem Körper? Was passiert auf mentaler Ebene? Wie kann es eigentlich dazu kommen, dass wir diese Art von Kontrollverlust erleben. Wie kann es dazu kommen, dass wir uns irgendwie müde fühlen? Wie kann es dazu kommen, dass wir eine Art von Verhaltenssucht entwickeln, die dazu führt, dass wir uns schon 70 Mal vorgenommen haben, das Handy in der Tasche zu lassen, um es dann doch wieder rauszuholen, um eigentlich nur die Uhrzeit zu checken und uns plötzlich bei Instagram wiederfinden. Wie kann das eigentlich alles passieren? <lacht> und ich möchte dem vorausschicken, in allererster Linie, dass es keinerlei Charakterschwäche von dir ist, ja. Es geht nicht darum, dass du zu schwach bist und die Einzige oder der Einzige bist, der es irgendwie nicht gebacken kriegt, das Ding einfach mal wegzulegen oder ähm, bewusster zu nutzen und dass du einfach nur charakterlich wahnsinnig schwach bist, weil du es nicht hinbekommst, das, das wirklich mal durchzuziehen, zum Beispiel weniger auf Instagram unterwegs zu sein oder kein WhatsApp zu haben oder sowas, sondern dass der Nutzung von sozialen Medien insbesondere gewisse Prinzipien zugrunde liegen, die ganz bewusst entwickelt sind und dafür sorgen, dass du maximal lange auf diesen Plattformen unterwegs bist. Ja, Also das einzige Ziel von diesen Plattformen ist, dass du als Nutzer, als Nutzerin maximal viel Zeit auf diesen Plattformen verbringst und da werden sehr viele nette Kleinigkeiten eingebaut, die genau das bewirken. Und das Prinzip, das psychologische Prinzip, was dahinter steht, ist die intermittierende positive Verstärkung. Und das ist nichts anderes als der Fachbegriff für unvorhersehbare Belohnung, die du erfährst, wenn du auf Instagram zum Beispiel unterwegs bist. Also du erfährst, wenn du postest, eine unvorhersehbare Belohnung daraus, dass du nicht weißt, wird jemand kommentieren, wird jemand ähm, das Bild liken, wird das Bild durch die Decke gehen oder wird es diesmal vielleicht niemand mögen oder wenn du selbst kommentiert hast, wird es irgendwann eine Antwort darauf geben, wird es Menschen geben, die deine Antwort, deinen Kommentar mögen. Ja, und diese Art von intermittierenden, positiven Verstärkung, also diese Art von unvorhersehbarer, positiver Belohnung, die du erfährst, dieses Unvorhersehbarkeit setzt mehr Dopamin in deinem Körper aus als vorhersehbare Belohnung. Dopamin wiederum ist ein Neurotransmitter, der in deinem Körper ausgeschüttet wird, der für unser Glücksgefühl zuständig ist, ja, für das Zentrum unserer Gelüste, wie man so schön sagt. Und wenn also du jetzt verstanden hast, okay, diese unvorhersehbare positive Verstärkung, diese unvorhersehbare Belohnung, die ich erfahre ständig, wenn ich auf einer Social-Media-Plattform wie Instagram unterwegs bin, die setzt mehr Dopamin, mehr Glücksgefühle in mir frei als eine positive Verstärkung im Allgemeinen, dann ist ja klar, dass wenn Menschen wissen, die diese Plattform entwickeln und ihr Ziel ist, dass du maximal lange auf dieser Plattform bist, dass ganz viele Features eingebaut werden, um dich intermittierend positiv zu verstärken. Und diese Features sind ganz viele tolle Kleinigkeiten, <lacht> wie zum Beispiel ein roter Punkt, der dir anzeigt, oh, es gibt etwas Neues, es gibt eine Reaktion auf etwas, was du getan hast. Oder aber ein wunderbarer aufleuchtender Kreis um ein Profilbild, was dir zeigt: Oh, hier gibt es auch Neuigkeiten, die ich mir unbedingt angucken muss. Ja, es ist eine, es ist unvorhersehbar. Du weißt nicht, wann das passiert und es kann jeder sein, jederzeit sein, dass es passiert ist. Deswegen musst du ständig reingucken, weil, weil es unvorhersehbar ist, ob du jetzt positiv verstärkt wirst mit Neuigkeiten, ja oder nicht. Und ich möchte dir dazu etwas ganz Spannendes ähm, kurz vorlesen. Und zwar aus dem Buch Digitaler Minimalismus von Carl Newport, was du auch in den Show Notes findest. Und ich schlage jetzt hier gerade mal die Seite auf. Und ich möchte dir etwas vorlesen von dem Gründungspräsident von Facebook. Und zwar ist es Sean Parker, der im Herbst 2017 genau zu diesem Prinzip der intermittierenden positiven Verstärkung etwas sehr, sehr, Wichtiges gesagt hat bei einem Event von Facebook. Und zwar geht es um diese angewendeten Aufmerksamkeitstechniken. Und er sagt, der gedankliche Prozess, der in die Entwicklung dieser Anwendungen einging, von denen Facebook die erste war, drehte sich vollständig um die Frage, wie können wir möglichst viel von ihrer Zeit und bewussten Aufmerksamkeit beanspruchen? Und das bedeutet, dass wir ihnen ab und zu eine Art kleinen Dopamin-Kick geben müssen, weil jemand ein Foto oder ein Posting geliked oder kommentiert hat. Und ich hoffe, das hat es jetzt nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht vom Gründungspräsident von Facebook, Sean Parker, der genau das also öffentlich bestätigt hat, was ich gerade erzählt habe, dass also dieser erste Punkt, der dafür sorgt, dass du dieser Verhaltenssucht erlegen bist, ist, dass du dort unvorhersehbar positiv verstärkt wird und dass das automatisch durch den Dopaminausschuss in deinem Körper dafür sorgt, dass du das immer wieder tun wirst. Ja, du wirst immer wieder gucken, ob es Neuigkeiten gibt, ob es irgendetwas gibt, was du bisher vielleicht noch nicht gesehen haben könntest. Das ist der erste Punkt, die intermittierende positive Verstärkung. Und der zweite Punkt, der wichtig ist zu verstehen von, äh, oder im Rahmen der Nutzung digitaler Medien ist unser menschlicher Drang nach sozialer Anerkennung, der psychologisch, wahnsinnig wichtig ist, zu verstehen und nachzuvollziehen und der uns innewohnt und wofür wir gemacht sind. Wir sind dafür gemacht, in Gruppen zu leben, wir sind dafür gemacht, empathisch zu sein, unser Gehirn ist darauf ausgelegt, unsere Lebensweise ist darauf ausgelegt, wir sind soziale Wesen und wir sind darauf ausgelegt, gemocht zu werden. ja Eines der, der schlimmsten schmerzlichen menschlichen Empfindungen ist, tatsächlich Ablehnung zu erfahren und da springen unsere emotionalen Hirnregionen auch tatsächlich wie bei physischem empfundenem Schmerz darauf an, wenn wir Ablehnung erfahren. Und dieser Drang nach sozialer Anerkennung wird natürlich auch maximal gut in diesen sozialen Medien gespiegelt. Ja, Wir alle wollen Teil der Gruppe sein. Wir alle wollen Anerkennung erfahren, indem wir maximal viele Likes erfahren auf unser auf, auf unser Tun, auf unser Foto, auf unsere Instagram-Story, auf was auch immer wieder tun. Und danach ordnen wir tatsächlich eben unsere unser Gruppenzugehörigkeitsgefühl ein, unser unser Gefühl von... Anerkannt sein, unser Gefühl von Zugehörigkeit. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um zu verstehen, was dazu führt, dass wir also tatsächlich dem immer wieder nachgehen, obwohl wir dieses Gefühl haben von, also irgendwie tut mir das dann doch manchmal nicht gut. Und irgendwie merke ich, dass ich das zwar eigentlich aus Spaß tue und ich gucke da rein und ich denke auch eigentlich, Bedeutet mir das nichts, aber andererseits merke ich, dass es dass mich am Ende des Tages mit so einem leeren Gefühl auch irgendwie rausgehen lässt. Oder noch viel schlimmer, du fühlst dich vielleicht manchmal sogar schlecht, wenn du dich dort in einem positiven Aufwärtsvergleich, sagt man, mit anderen Menschen verglichen hast, in deren Leben alles immer ach so shiny, ach so cool, ach so toll wirkt und du als einziger Mensch natürlich da draußen irgendwie so ein ganz stinknormales Leben hast, ja. Und das sind die beiden Punkte, die mir wahnsinnig wichtig waren, die erstmal mitzugeben, damit du also verstehst, es ist keinerlei Charakterschwäche, die irgendwie, die nur dir zugrunde liegt, sondern es sind tatsächlich ähm, Prozesse, die in deinem Körper angestoßen werden, es sind äh, psychologische Prinzipien, die hinterlegt werden und die da tatsächlich ganz bewusst im Silicon Valley, ja, wo all diese Nettigkeiten erfunden werden, um uns bei Laune zu halten, ähm, dass diese, diese Prinzipien ganz bewusst eingesetzt werden nach und nach Features immer mehr eingebaut werden, um uns dort maximal lange auf der Plattform zu halten. Um dir da noch ein kleines Beispiel zu nennen, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich anfing mit Instagram, was ja noch gar nicht so lange her ist, dass es da sowas wie Instagram TV und die Story noch gar nicht gab. Also ich erinnere mich an eine Zeit vor, also jetzt äh, knapp zwei Jahren, wo ich ein Bild posten konnte. Und dann konnte man da kommentieren und das konnte man liken. Und das konnte man vielleicht auch irgendeiner Freundin irgendwie in einem privaten Chat weiterleiten. Und damit hatte es sich. Und dann weiß ich noch, kam das nächste Feature, das war dann die Story. Und da war dann der Aufschrei groß von, ah, ähm, was wird denn jetzt mehr Wertigkeit bekommen? Gucken jetzt mehr Leute nur noch die Story? Lesen jetzt Leute überhaupt noch die Posts? Das guckt sich doch jetzt keiner mehr an. Dann gingen Umfragen rum. Hey, was guckst du denn mehr? Meine Stories oder meine Posts? Und äh, was gefällt dir besser? Und das war natürlich ein weiteres Feature, was da erfunden wurde, um dich maximal lange auf der Plattform zu halten. Denn natürlich ist es wahnsinnig toll, dass du dort äh, direkt Einblick in das Leben anderer Menschen bekommen kannst, in Echtzeit oder in, in Video-Variante, in Sprechform, indem du jemanden siehst ja, und indem der dich also wie in Reality-TV mit in, in sein Leben nimmt und du also dementsprechend auch gar nicht mehr vielleicht den Drang nach echten sozialen Kontakten hast, weil du in dem Moment das Gefühl suggeriert bekommst, dass du ja schon Teil des Ganzen bist und dass du da dass du da einfach Einblick hast, ja? Dann gab es die Story, dann kam irgendwie ein Instagram TV und ähm, das sind alles Features gewesen, die dafür gesorgt haben, nach und nach und nach, dass immer wieder was Neues erfunden wurde, um dir wieder was Neues zu geben, was, dir, was nicht langweilig wird, damit du maximal viel Zeit auf dieser Plattform verwendest. Genau. Das erstmal vorausgeschickt, sehr wichtig zu verstehen, was passiert mit dir, deinem Gehirn und deinem Körper. Und Jetzt habe ich eben schon einmal ganz kurz angedeutet, was digitaler Minimalismus überhaupt meint und genau darüber wollen wir jetzt sprechen und das einmal definieren, denn es ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, dass also wir hier, und das ist so ein kleiner Disclaimer vorab, in keinster Art und Weise moderne Technologien oder auch soziale Plattformen und die mögliche Nützlichkeit dieser Plattformen verteufeln wollen, sondern dass es eher um einen achtsamen Umgang mit diesen Technologien geht und wir uns immer die Frage stellen können, wie können wir sie für uns nutzen und wie können wir sie maximal gut für uns nutzen, anstatt uns von ihnen kontrollieren zu lassen. Und da ist die Definition vom äh, digitalen Minimalismus aus dem, wie gesagt, gleichnamigen Buch von Cal Newport äh, sehr, sehr, sehr treffend. Und die Definition lautet... Digitaler Minimalismus ist eine Philosophie der Technologienutzung, bei der wir unsere Online-Zeit auf eine kleine Anzahl von sorgfältig ausgewählten und optimierten Aktivitäten konzentrieren, die für uns wertvolle Angelegenheiten intensiv unterstützen und auf alles Übrige freudig verzichten. <lacht> Also es trifft es sehr, sehr, sehr schön auf den Punkt, was ich auch schon vorab geschickt habe. Also es geht um diese sorgfältig ausgewählte Nutzung. Es geht darauf, dass, äh, darum, dass wir uns wirklich ähm, auf wertvolle Angelegenheiten konzentrieren und dass wir auf alles Übrige freudig verzichten, ja, was auch zum Beispiel eine gewisse Absichtigkeit mitbringt oder was eine gewisse Freude an diesem weniger ist mehr mit sich bringt. Und es gibt jetzt wiederum drei Prinzipien, die ich dir mit an die Hand geben möchte zum digitalen Minimalismus, warum sie so wichtig sind, was er vor allem aber auch wirklich meint und wie du dich selbst als digitalen Minimalisten dann definieren kannst. Und das erste Prinzip ist, Gerümpel ist kostspielig. Was ist damit gemeint? Mit dem Punkt Gerümpel ist kostspielig ist gemeint, dass es sehr wichtig ist, dir die Frage zu stellen, welche modernen Technologien, welche Plattformen möchtest du denn wirklich nutzen? Welche verdienen deine Absichtlichkeit, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit und welche nicht? Und da möchte ich eine ganz wichtige Frage dir mit auf den Weg geben oder einen, einen wichtigen Satz, etwas, was dich hoffentlich begleitet entlang deiner eigenen Technologienutzung ab heute. Und zwar geht es bei diesem Begriff Gerümpel ja automatisch um etwas, was zu viel sein könnte. Und da neigen wir dazu, jegliche Art von Technologienutzung zu rechtfertigen mit einem kleinen minimalen Nutzen, den diese Technologienutzung, dieses Feature für uns hat. Als Beispiel: Natürlich ist es so, dass WhatsApp eine Methode ist, mit der du den Kontakt zu deinen Freunden aufrechterhalten kannst, mit der du der weit entfernten Oma vielleicht nette Bilder von deinem Kind schicken kannst und dadurch irgendwie diesen diesen Kontakt gut aufrechterhalten kannst, jemanden gut mit in dein Leben nehmen kannst und äh, da einen, einen Weg gefunden hast, um einfach Freundschaften zu pflegen, Kontakte zu halten und stetig in Verbindung zu bleiben. Natürlich ist das so bei WhatsApp, aber... Die Frage, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, ist WhatsApp auch tatsächlich die beste Methode, um das zu tun? Ja, ist WhatsApp tatsächlich die beste Methode, um diese Verbindungen aufrechtzuerhalten? Oder wäre vielleicht eine bessere Methode, in regelmäßigen Abständen deine Freundin anzurufen? Oder mit ihr zu FaceTime oder zu skypen oder sie gar zu besuchen? <lacht> oder wäre vielleicht die beste Methode, der Oma Bilder deines Kindes zu zeigen, dass du dich in regelmäßigen Abständen zu Besuchszeiten mit ihr triffst, um ihr Fotos auf deinem Handy direkt zu zeigen oder ihr ein Fotoalbum zu zeigen? Ja. Also damit will ich sagen, es steht außer Frage, dass die Technologien, die wir nutzen, die Apps, die wir nutzen, zu einem gewissen Grad immer irgendeine einen Nutzen haben. Ja, aber die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist immer, also als Minimalist dürfen wir uns diese Frage stellen als digitaler Minimalist, ist das denn auch tatsächlich die beste Methode, um das, was ich mir an Nutzen verspreche von dieser App äh, tatsächlich zu haben. Ja? Und da ist es wichtig zu verstehen, dieses Prinzip Gerümpel ist kostspielig, denn wir dürfen da immer den Profit, also den Nutzen einer App zum Beispiel, den Kosten gegenüberstellen, die wir haben, wenn wir im, im Maße unserer Lebenszeit rechnen. Also, du darfst das gegenüberstellen, den Nutzen, den du hast, um eine Verbindung aufrechtzuerhalten versus die Kosten, die du dadurch hast, wie viel Lebenszeit zum Beispiel dabei draufgeht, die nicht optimale Methode zu nutzen. Ja, Versus, du würdest eine bessere Methode dafür wählen, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten zu einem Menschen, der dir lieb ist in deinem Leben. Also, Gerümpel ist kostspielig. Und mit diesen Kosten ist deine Lebenszeit gemeint und das Maß deines Lebens, in dem da gemessen wird, ja, wo einfach ganz lapidar mit deiner Lebenszeit umgegangen wird, indem dir ein vermeintlicher minimaler Nutzen vorgestellt wird einer bestimmten App und die aber natürlich aufsummiert von allen möglichen Apps, die du wegen eines minimalen Nutzen auf, nutzens auf deinem Handy hast, das aufsummiert natürlich maßgebliche Kosten deines Lebens darstellen. Ja, also der erste Punkt: Gerümpel ist kostspielig. Also frag dich ganz genau, welche Apps, welche modernen Technologien möchtest du nutzen und welche sind die beste Methode, um diesen Nutzen maximal auszunutzen, wollte ich gerade sagen, also diesen Nutzen maximal zu erfahren. Das Zweite ist die Optimierung. Die Optimierung dieser Apps, diese Optimierung ist so, so wichtig. Das bedeutet, dass du dir da als digitaler Minimalist die Frage stellen darfst, wie genau möchte ich sie denn nutzen? Also, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe festgestellt, WhatsApp ist für mich tatsächlich die beste Methode, es gibt keine bessere Methode für mich, um Verbindungen aufrechtzuerhalten oder um Themen zu klären, dann darfst du dich fragen, wie genau möchtest du das nutzen? Möchtest du das den ganzen lieben langen Tag auf Abruf nutzen? Möchtest du das nur morgens und abends nutzen? Möchtest du es einmal die Woche nutzen? Möchtest du es vielleicht auf deinem Handy gar nicht mehr nutzen, sondern nur noch auf deinem Browser, in, in, auf deinem Laptop, auf deinem Tablet, wo auch immer, so also irgendwo da, wo es nicht mehr permanent in deiner Hosentasche ist? Also da geht es um diese Optimierung der Nutzung, die so so wahnsinnig wichtig ist. Und der dritte Punkt der als digitaler Minimalist dann in dir wohnt, ist die Absichtlichkeit, also dir diese Kontrolle, von der ich gesprochen habe, zurückzuholen, weil das so wahnsinnig befriedigend ist. Also diese Absichtlichkeit der Nutzung versus dieser Kontrollverlust, dieser Autonomieverlust, ne, dieses du wirst von A nach B, von C nach D und so weiter geführt, das ist so wahnsinnig befriedigend. Und da darfst du dir immer die, die Frage stellen, hat diese App, die ich hier jetzt gerade nutze, richtet die eigentlich mehr Schaden an, als dass ich wirklich sehr, sehr, sehr guten, positiven Nutzen daraus für mich ziehen kann. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, die Absichtlichkeit der Nutzung ist maximal befriedigend. Wenn du dich ganz bewusst dafür entscheidest, diese eine App wirklich zu nutzen und dich ganz bewusst dafür eingesetzt hast, wollte ich gerade sagen, dafür entschieden hast. Also, du, dass du dich überhaupt erstmal in den State bringst, dir darüber Gedanken zu machen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, hast du jemals wirklich darüber nachgedacht, ob du dir WhatsApp installierst oder war das auch so eine Art von, das haben jetzt irgendwie alle, klar, mache ich auch. Also hast du jemals bewusst, absichtlich, bevor du etwas installiert hast, wie WhatsApp, Instagram, Facebook und so weiter, darüber nachgedacht, Will ich das wirklich? Was hat das für einen Nutzen? Okay, ich probiere es erstmal aus. Wenn ich es ausprobiere und merke, uh, das macht was, was mit mir vielleicht nicht ganz so cool ist, dann lösche ich es wieder. Ist das jemals passiert oder befindest du dich jetzt gerade schon in einem Strudel von uh, ich merke, ich habe hier gar keine Autonomie mehr. Ich bin vielleicht auch schon verhaltenssüchtig ähm, und ich möchte damit irgendwie bewusster umgehen. Und da ist es eben genau dieses Prinzip des digitalen Minimalismus, dass dir als digitaler Minimalist genau diese Absichtlichkeit wahnsinnig wichtig ist. Also diese Kontrolle darüber zurückzugewinnen. Und diesen ganzen Prinzipien liegt ein wunderschöner Begriff zugrunde, der überleitet in die Frage, okay, das weißt du jetzt alles. Wie kann jetzt ein digitaler Detox funktionieren? Und dieser Begriff, der dem zugrunde liegt, ist der sogenannte Technologie-Maximalismus. Also diese Annahme von je mehr, desto besser, desto höher, desto schneller, desto weiter. Und je mehr wir nutzen, desto mehr... Also je mehr Apps wir nutzen, desto mehr können wir in unserem Leben erfahren, desto mehr Restaurantbewertungen können wir sehen, desto besser können wir den Weg finden, desto besser können wir mit unseren äh, liebsten Menschen kommunizieren, Bilder verschicken und so weiter. Und da darfst du dir natürlich auch ganz konkret die Frage stellen, okay, wo soll mich dieser technologie eigentlich hinführen? Oder wo hat er mich vielleicht sogar auch schon hingeführt? Und das zugrunde liegend oder ähm, das erstmal voranstellend, möchte ich jetzt mit dir durchgehen, wie du es tatsächlich schaffen kannst, zu detoxen und dich auf Null zu setzen. Also einmal wirklich zu resetten und wieder in deinem Leben anzukommen, für den Fall, dass du dich gerade so fühlst, als seist du da vielleicht nicht mehr ganz so präsent. Und als würdest wenn du gerade das Gefühl hast, du möchtest dich da wieder mehr mit dir connecten und mehr im Hier und Jetzt ankommen, ist das der richtige Zeitpunkt, um da vielleicht einmal einen Detox durchzuführen. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich immer wieder diese Phasen einschiebe und das, wenn du dich an den letzten Sommer erinnerst, 2019, habe ich sehr, sehr lange, über sechs Wochen, glaube ich, oder noch länger äh, digital gedetoxt und habe mir da einfach diese Ruhe gegönnt, die für mich immer eine Art der Achtsamkeit, Meditation, des Zurückkommens zu mir ist und wo ich Ruhe zulasse in meinem Leben, die mich dann umso gestärkter zurückkommen lassen mit neuen Ideen, mit ähm, neuer, neuem inneren Antrieb und, und gestärkt mit meinen Akkus. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass du einmal diesen digitalen Detox nutzt, um dich an den Punkt zu bringen, zu, dich zu fragen, wie möchtest du denn jetzt eigentlich mit modernen Technologien umgehen? Und was davon hat für dich maximalen Wert und was eben auch nicht. Dafür ist es aber wichtig, dich erstmal auf Null zu setzen. Das heißt, das ist der allererste Schritt. Wie geht ein Detox? Du setzt erstmal dich und deine moderne Technologienutzung komplett auf Null. Für einen Monat lang. <lacht> und dafür ist etwas, was ich gemacht habe, erstmal wichtig und das kannst du auch mal machen, wenn du möchtest, halt jetzt den Podcast an diese Folge oder mach das im Nachhinein, geh nochmal zu dieser ähm, Stelle zurück, dass du dir erstmal alles aufschreibst, was du eigentlich alles nutzt. Und ich verspreche dir, du wirst hinten überkippen, wenn du nicht schon sitzt oder ich hoffe, du sitzt schon, <lacht> ähm, ne, dann, dann, das wird dich wirklich komplett aus den Latschen hauen. So ging es mir zumindest und ich war schon immer so bewusst mit modernen Technologien und mit der Nutzung etwaiger Apps und ich bin da wirklich auch schon immer sehr minimalistisch unterwegs gewesen und trotzdem ist mir bewusst geworden, wie schnell es dazu kommen kann, dass du hier eine App hast, die deine Videos schneidet und da eine App für deine Bank und die Tanz und da WhatsApp und Instagram und Facebook und wie sie alle heißen. Und der erste Schritt ist da wirklich, bevor du dich auf Null setzt, schreib mal alles auf, was du nutzt von Pinterest über die ähm, Seiten vielleicht im Internet, die du häufig aufrufst, um Nachrichten zu lesen oder Sonstiges. Alles auf deinem Handy, was du da hast, was du nutzt, was sich vielleicht auch angestaut hat. Schreib das alles mal auf. Und dann geht es bei diesem Auf-Null-Setzen für 30 Tage darum, dass du alle Apps und, und ähm, Streaming-Dienste, Netflix, alles Mögliche, ne, was da reinfließt, dass du da die Dinge, die optional sind, erstmal streichst weiterhin zu nutzen für die nächsten 30 Tage. Sprich, andersrum gesagt, all das, was du wirklich nicht unbedingt nutzen musst, um dein berufliches oder privates Leben ohne Schaden aufrechtzuerhalten, darfst du getrost für 30 Tage lang komplett löschen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was bedeutet denn alles, was nicht beruflichen oder privaten Schaden anrichtet, kann ich getrost 30 Tage löschen? Damit ist gemeint, dass du zum Beispiel deine E-Mails nicht unbedingt komplett löschen solltest, wenn du, wenn das bedeutet, dass du 30 Tage lang deinen Job nicht ausüben kannst. Das wäre wahrscheinlich nicht so günstig, <lacht> ja. Also ich würde mal behaupten, dass dein Arbeitgeber, sofern du nicht äh, angestellt, äh, sofern du nicht selbstständig bist äh, unter oder unternehmerisch äh, selbsttätig bist, dass dein Arbeitgeber das nicht so sehr begrüßen würde, wenn du jetzt äh, 30 Tage lang einfach sagst, hey, äh, Chef, Chefin, ich ähm, mache jetzt übrigens gerade mal so einen digitalen Detox, nur mal so, äh, ich werde jetzt übrigens 30 Tage lang die äh, Anfragen unserer Kunden nicht beantworten können. <lacht> ich würde mal meinen, dass der das nicht ganz so cool findet. ja? Oder äh, aus privater Sicht, um dir da auch noch ein Beispiel zu nennen, vielleicht wäre es auch sehr ungünstig, jetzt ähm, eine, ich weiß nicht, deine, deine Telefon-App, wollte ich gerade sagen, oder dein Handy komplett auszumachen, wenn es jetzt gerade darum geht, ähm, als Trauzeugin die Hochzeit deiner besten Freundin zu organisieren und du ständig erreichbar sein musst, ja, um äh, aufgeregte Momente irgendwie zu deeskalieren. Ich weiß es nicht. Also ich, ich hoffe, ich konnte diese zwei Beispiele mit auf den Weg geben. Lösche alles an Apps und Diensten äh, moderner Technologie, die du sonst täglich nutzt, die optional für dich sind, sprich die dich die keinen Schaden in deinem beruflichen oder persönlichen Umfeld anrichten, wenn du sie 30 Tage lang nicht nutzt. Damit setzt du dich erstmal auf null. Es ist schon mal herrlich, gar nicht dir versprechen, weil es ist so absolut befreiend, wie dieses wunderschöne Gefühl, wenn du ausgemistet hast. Der zweite Punkt um zu detoxen, ist, dass du dir andere Aktivitäten suchst, die du stattdessen tust. Also stattdessen, anstelle von auf Instagram zum Beispiel unterwegs zu sein oder von Netflix äh, zu binge-watchen, ja, dass du dir Aktivitäten suchst, von denen du vielleicht weißt, dass sie dir früher immer gut getan haben oder dass du sie schon lange mal machen wolltest oder dass du weißt, dass sie, dass sie dich total entspannen. Und das können das können äh, Treffen mit Freunden sein, das kann ein Hobby sein, das kann Lesen sein, das kann selbst spazieren gehen, das sei Yoga, was auch immer dir gut tut. Äh, basteln, malen, <lacht> ja Zeit mit deinem Kind verbringen vielleicht auch. Also, dass du diese Zeit, die du normalerweise auf moderne Technologien verwendet hättest, jetzt umwälzt auf andere Aktivitäten, sodass du deinen Fokus und deine Energie auf etwas lenkst, was, was für dich sinnvoll und nützlich ist. ja Und die Technologien ersetzt auf sinnvolle, nützliche Art und Weise. Und der dritte Punkt ist dann im Rahmen des Detox, dass du gegebenenfalls nach 30 Tagen einige dieser Technologien wieder zurück einführst in dein Leben. Aber sie vorher, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, drei Punkten unterziehst. Und zwar der Zweckmäßigkeit. Das heißt, dass du dir da noch mal die Frage stellen darfst, hat diese Technologie wirklich für mich einen großen Wert? Und das ist natürlich sehr subjektiv, das ist in Abhängigkeit deines Berufs, deines privaten Umfelds und so weiter. Also hat diese Technologienutzung für dich eine gewisse Zweckmäßigkeit, und zwar einen wirklich großen Wert. Und von Wert meine ich jetzt wirklich großen Wert ist, ähm, die Google Maps App zu verwenden, um einen Weg herauszufinden versus einen Menschen zu fragen, wo es lang geht oder dir vorher anzugucken, welche Strecke du fahren musst, um dann diesen Weg zu fahren oder das Navi in deinem Auto zu befragen und es dadurch auf dem Handy nicht mehr brauchen zu müssen. Also, ich hoffe, es wird, wird klar, es gibt ja immer eine Alternative, denn es gibt ja immer etwas, wie man früher auch überlebt hat. Ne? Und da darfst du dir mal die Frage stellen, ja, natürlich hat eine gewisse App einen gewissen Nutzen, aber ist sie für mich wirklich zweckmäßig, hat sie für mich persönlich wirklich einen großen Wert? Dann darfst du dir bei der Wiedereinführung im Rahmen des digitalen Detox die Frage stellen, und ist diese App oder diese Technologie für mich wirklich die beste Methode? Ist es wirklich für mich die beste Methode WhatsApp zu nutzen, um Kontakte aufrechtzuerhalten? Oder ist es vielleicht das Telefonieren oder das Besuchen? Ist es für mich wirklich die beste Methode, mir Inspiration zu suchen, bei, Insta äh, bei Pinterest unterwegs zu sein? Oder sind es vielleicht Zeitschriften aus der Bücherhalle? weil ich da in Kontakt mit anderen Menschen komme, weil ich es liebe in der Bücherei zu sitzen, weil ich es liebe den Spaziergang zu verbinden mit diesem Schmökern in, also haptischem Schmökern auch in einer Zeitschrift. Ja, also dir da die Frage zu stellen, ist das jetzt auch wirklich die beste Methode? Und die dritte Frage, die du dir stellen darfst, ist oder die du, die du, das dritte Prinzip, was du durchgehen darfst, wenn du die Wiedereinführung von Technologien vornimmst im Rahmen des Detoxes <lacht> ist die standardisierte Anwendung. Und damit meine ich die Optimierung der Anwendung. Das hatte ich vorhin schon erzählt. Da geht es darum, dass du dich fragst, okay, wenn du jetzt wirklich sagst, WhatsApp ist für mich die beste Methode, um Verbindungen aufrechtzuerhalten, wie kann ich dann die Nutzung von WhatsApp für mich persönlich optimieren, sodass ich wieder eine absichtliche Entscheidung treffe, sodass das Gerümpel für mich nicht kostspielig ist und sodass ich die Nutzung von WhatsApp auf dem Handy äh, für mich in meinem Leben optimiere. Und es war gerade so fast so ein freudscher Versprecher mit dem auf dem Handy, denn eine Optimierung könnte sein, dass du sagst, ja, ich möchte WhatsApp weiterhin in meinem Leben haben, denn ich habe festgestellt, es hat für mich eine große Zweckmäßigkeit, es hat für mich einen riesengroßen Wert und es ist für mich auch die beste Methode, um Kontakte aufrechtzuerhalten aber ich optimiere die WhatsApp-Nutzung in Form eines Standard, einer standardisierten Anwendung und zwar, indem ich die App nicht mehr auf meinem Handy habe, sondern nur noch auf dem Computer über den Browser nutze. Und dadurch also aktiv zum Beispiel, wenn du dein, wenn dein privater Laptop zu Hause ist und du tagsüber arbeiten gehst und da logischerweise dann WhatsApp nicht installiert ist, sondern das nur zu Hause, hat das automatisch zur Folge, dass du vielleicht nur noch morgens oder abends WhatsApp checken kannst. Ja, also das wäre eine Form der Optimierung dieser Nutzung. Und das sind die drei Schritte. Also ich wiederhole das nochmal kurz, Zweck und der große Wert dieser App, die beste Methode zu hinterfragen und diese Optimierung des. des der Anwendung: Das sind die drei Punkte, die du durchgehst, wenn du dich dann nach den 30 Tagen Detox dazu animierst, ge gewisse technische ähm, Anwendungen wieder einzuführen in deinem Leben. Und ich kann dir nur sagen, dieses auf Null setzen. Und sich anderen Aktivitäten zu wenden, die früher vielleicht auch dein Leben ausgemacht haben. Und dann ganz, ganz, ganz bewusst absichtlich und kontrolliert zu entscheiden, hey, was darf eigentlich wiederkommen? Und wenn ja, äh, es wiederkommen darf, in welcher Form darf es eigentlich wiederkommen? Und wie möchte ich es jetzt zukünftig nutzen? Das für sich selbst durchzugehen in einem ja so wirklich überschaubaren Zeitraum von nur 30 Tagen, also einem Monat, ist so wohltuend, dass ich es dir wirklich wärmstens ans Herz legen möchte, das für dich mal durchzuspielen, vielleicht auch jetzt gerade in dieser Detox- und Fastenzeit, die auf uns zukommt, jetzt im Frühling, um Ostern herum, dass du das vielleicht auch für dich nutzt, um selber mal zu sagen, hey, ich, ich mache das für mich, ich mache mich selbst zur Priorität, ich möchte mich selbst wieder mehr erfahren, ich möchte wieder reale Kontakte aufnehmen und äh, möchte, möchte das gerne für mich einfach einmal durchspielen. Vielleicht ist es äh, für dich eine große Inspiration, ich kann es dir wirklich aus meiner eigenen Erfahrung die ich mehrfach gemacht habe, indem ich digital gedetoxt habe, ist nur ans Herz legen. Es wird jedes Mal besser, es wird jedes Mal toller, es wird jedes Mal bewusster. Es ist einfach wirklich wunderschön. Genau. Das war jetzt erstmal alles dazu, wie du tatsächlich detoxen kannst. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Übungen mit an die Hand geben, die dir helfen, direkt auch in die Umsetzung zu kommen und die dir helfen, auch da wieder zu, mehr zu dir zu kommen, zum Wesentlichen zurückzukommen und zum Minimalisten zu werden, im wahrsten Sinne, ja? Also dich um das Wesentliche in deinem Leben zu kümmern und dieses Weniger ist mehr wieder gelten zu lassen in deinem Leben. Und die erste Übung ist, Zeit allein mit dir zu verbringen, ja? Einsamkeit zuzulassen, was wir ja alle gar nicht mehr kennen. Also ich gebe dir ein kleines Beispiel aus meinem Leben, aus Arnes und meinem Leben, ist etwas, was wir in den letzten Jahren erst wieder für uns lernen durften, uns auch Zeit alleine einzuräumen, weil vielleicht kennst du das gerade, wenn du Familie hast, dann gibt es so diese Unterscheidung von entweder du bist mit deinen Kindern oder mit deinem Partner vielleicht und das ist wahrscheinlich auch schon sehr rar, so diese alleinige Paarzeit oder du bist mit deinen Freundinnen unterwegs. Aber was ist mit dir allein? Also wann planst du dir mal Zeit ein, wo du nur mit dir alleine bist, wo du nur auf dem Sofa sitzt und auch nicht alleine am Handy oder alleine am Telefon und telefonierend, ähm, sondern alleine beim Spazierengehen oder alleine auf dem Sofa sitzend oder alleine auf dem Balkon das Gesicht in die Sonne haltend. Ja, also diese Zeiten einzuplanen zum Alleinsein sind wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und deswegen so wichtig, um dich zu sortieren, um deine Gedanken ziehen zu lassen, um bei dir anzukommen und um Abstand zu gewinnen und dich Versprech dir eins, wenn du das regelmäßig für dich selbst als Termin in deinem Kalender blockst und wirklich sagst, das ist meine Alleinzeit, wirst du merken, was für einen wahnsinnig großen Unterschied es macht in deinem Wohlbefinden, in deinen Energietanks, die wieder aufgefüllt sind, um auch dann wieder gestärkt mit anderen Menschen in deiner Umgebung unterwegs sein zu können. Und das können dann... Dankbarkeitsspaziergänge sein, die du machst, ja, das, äh, das kann alles Mögliche sein, ähm, aber Hauptsache, du blockst dir diese Zeit allein. Und wichtig ist wirklich, dass du dir einen Termin dafür setzt und dieser Termin genauso wichtig ist in deinem Leben wie alles andere auch, ja, genauso wichtig wie die Arbeitszeit, genauso wichtig wie der Zahnarzttermin, genauso wichtig wie, die, wie das Date mit der Freundin, der es gerade nicht gut geht, genauso wichtig ist auch dieser Termin nur für dich. Und da solltest du am besten, <lacht> gerade auch, wenn es so darum geht, dass du vielleicht spazieren gehen möchtest, dass du rausgehen möchtest, da solltest du so ein bisschen vielleicht ähm, die Definition von gutem Wetter <lacht> ein bisschen äh, gröber machen, ja, also ein bisschen flexibler damit sein ähm, und wir Norddeutschen sagen ja immer, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung und da auch diese äußeren Rahmenbedingungen von, äh, heute ist das Wetter zu schlecht, nee, heute äh, habe ich irgendwie fettige Haare, nee, heute habe ich einen Pickel an der Lippe, nee, heute äh, ist es mir zu heiß, also, dass du diese äußeren Rahmenbedingungen, die wir ja alle auch irgendwie kennen, ne, die wir uns dann so erzählen, aus Gründen von, nee, heute kann ich das wirklich nicht machen, dass du dich von diesen äußeren Rahmenbedingungen nicht abhalten lässt, das durchzuziehen. Genau. Dann noch eine weitere Übung, die wunderschön ist, einfach zu schreiben, dir Briefe zu schreiben, in dein Tagebuch zu schreiben, deine Gedanken und Gefühle loszuwerden, indem du anfängst zu schreiben. Für mich einer der wertvollsten Tools, um mich selbst kennenzulernen, um mich ähm, leer zu fühlen, also um mich zu fühlen von, puh, ich habe das alles mal gehen lassen, ja, um mich zu sortieren. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Äh, dann tatsächlich ein Punkt, mit dem ich mir so ein bisschen ähm, selbst wie sagt man, ins Knie schieße? Ich weiß nicht, wie der Spruch genau geht. Schreib mir mal, wenn du, wenn, wenn du weißt, wie er geht. Und auf jeden Fall lautet der Punkt, klicke nicht auf Gefällt mir. Ich hatte neulich auf Instagram, bin ich live gegangen zu dem Thema, wie Stress dich krank machen kann, wie du wieder gesund werden kannst, wie du Heilung finden kannst. Und da ich schon, bin ich schon einmal auf diese Nutzung von digitalen Medien eingegangen und darauf, dass unserem Gehirn in unserer Nutzung von sozialen Medien vorgespielt wird, dass wir echte Interaktionen erfahren würden. Indem wir zum Beispiel auf Gefällt mir klicken oder indem wir zum Beispiel etwas kommentieren äh, oder beantworten und dass uns vorgegaukelt wird, wir würden da äh, interaktiv mit anderen Menschen unterwegs sein. Und dass aber tatsächlich teilweise uns ja ein Gefühl der Isolation eigentlich hinterlassen wird oder wir uns so fühlen, als wären wir eigentlich isoliert und irgendwie so mit so einem Gefühl da sind von, hm, das ist irgendwie unbefriedigend gewesen. Und jetzt verrate ich dir ein riesengroßes Geheimnis. Das ist natürlich deshalb der Fall, weil wir als menschliche Wesen und unser Gehirn gar nicht darauf ausgelegt ist, diese Art von hm, ich sag mal, stümperhaften Interaktionen zu erfahren. Denn es fehlen natürlich wahnsinnig viele Reize und Signale, die wir in echten Offline-Interaktionen haben. Ja, Also wenn du auf Gefällt mir klickst oder irgendwas kommentierst oder eine Antwort erfährst, ist das nicht annähernd eine echte Interaktion, die du brauchst, um dich anerkannt zu fühlen, um gesehen zu werden, um all, deine, um, um all ähm, deine Gefühle irgendwie zu befriedigen oder um diese Erfahrung von echter Offline-Interaktion zu erleben. Und da geht es darum, vielleicht auch dieses Mindset von, oh, jetzt muss ich irgendwie so technologiefeindlich werden oder wie. Nein, sondern dieses, dieses Mindset von, ich werde technologiefeindlich um zu umzuformen, Hinzu, ich werde gesprächsfreundlich. Ja, es ist ein Riesenunterschied, sich das bewusst zu machen. Du musst nicht technologiefeindlich werden, aber bitte gesprächsfreundlich. Und zu Gesprächen gehört halt einfach Mimik, Gestik, äh, sich gegenseitig vielleicht kurz berühren, um Anerkennung zu zeigen, um die Aufmerksamkeit des anderen wiederzubekommen. Ja, also unser Gehirn ist darauf ausgelegt, komplexe Signale zu verarbeiten und die erfahren wir nicht in Formen der Interaktion auf Social-Media-Plattformen zum Beispiel, wenn wir auf Gefällt mir klicken. Deswegen fühlst du dich manchmal vielleicht isoliert oder fühlst du dich gar nicht wirklich, als hättest du soziale Interaktion erlebt. Und die letzte Übung, die ich dir mit an die Hand geben möchte, ist, echte Muße zu entwickeln. Und Muße ist so ein wunderschönes Wort, weil es so positiv konnotiert ist, schon mit einer gewissen Langsamkeit. Ja, Muße Muse ist etwas, was dich einfach in einer Sache selbst aufgehen lässt, indem du den Prozess einer Sache wirken lässt, indem du etwas handwerklich erfährst, indem du etwas haptisch erfährst. Und. Bei der Entwicklung von Muße können das verschiedenste Sachen sein, denen du dich vielleicht hingeben möchtest, wenn du dich von gewissen Technologien, die dir in deinem Leben nicht mehr dienen und du dann zum, Techno äh, zum digitalen Minimalist werden möchtest, dem du dich dann anstelle dessen hingibst. Also das kann was Handwerkliches sein. Das können ähm, Do-it-yourself, also selber mach, Bastelprojekte sein. Es kann sein, dass du etwas anbaust und das ist übrigens auch für Kinder ein wahnsinnig schöner Prozess der Selbstwirksamkeit und auch des Gefühls von den Prozess selbst miterleben zu können und etwas beobachten zu können und auch etwas aufschieben zu können. ja Also diesen Belohnungsaufschub von, ich habe jetzt vor Wochen äh, Moorrübensamen gepflanzt und der, die Belohnung, diese Moorrübe irgendwann ernten zu können, ist aber noch Wochen hin. Und in der Zeit muss ich mich diesem Prozess hingeben, echte Muße entwickeln dabei, diese Samen zu gießen und die ersten Blättchen aus der Erde kommen zu sehen und irgendwann so einen kleinen äh, Strauch von äh, Blättern Und dann irgendwann kann ich vielleicht das erste kleine Rübchen aus der Erde ziehen. Ja, Das ist die Art von Belohnungsaufschub, von dem wir sprechen, die, die Kinder erfahren zum Beispiel. Und der so wahnsinnig wichtig im ihrer Entwicklung ist und auch im Rahmen unserer Entwicklung selbstverständlich. Und diese Art von Muße wieder neu in dein Leben einziehen zu lassen, kann so wahnsinnig befriedigend sein, so wunderschön und so wirksam tatsächlich auch. Und ich fasse das jetzt aus dieser Folge einmal noch einmal für dich zusammen, denn wir haben ja darüber gesprochen, was digitaler Minimalismus überhaupt ist, wie das wirklich geht wie ein digitaler Detox wirklich funktioniert, also dich selbst auf Null zu setzen, andere Aktivitäten in deinen Alltag einziehen zu lassen und dann eine gegebenenfalls Wiedereinführung von gewissen technologischen Apps und Diensten und so weiter vorzunehmen. Dann habe ich dir ein paar Übungen mit an die Hand gegeben was du direkt heute schon tun kannst, was du umsetzen kannst, um zum digitalen Minimalisten zu werden und um wieder zurückzukommen zum Wesentlichen, um dich selbst wieder mehr zu erfahren, um Offline-Interaktionen wieder stattfinden zu lassen. Und vor allem ging es darum, im Kern zu verstehen, warum du vielleicht eine, eine gewisse Art von Kontrollverlust erfährst, und was mit dir, deinem Körper, deinem Gehirn eigentlich funktioniert, wenn du moderne Technologien und Apps und soziale Medien und so weiter nutzt. Und noch einmal, vor allem ging es mir auch darum, in dieser Folge dir mit an die Hand zu geben, dass digitaler Minimalismus in keinem Fall meint, jegliche Neuerfindungen von technologischen Features und so weiter zu verteufeln, sondern ganz im Gegenteil, dich ganz bewusst kontrolliert und achtsam und bewusst zu entscheiden, was du nutzt, welchem Zweck, es dir dient, ob das die beste Methode ist, die du nutzen kannst, um dein Leben irgendwie zu bereichern und wie du das Ganze optimieren kannst und auf alles andere freudig zu verzichten. Und ich hoffe sehr, dass ich dir mit dieser Folge schon ganz, ganz viel mit auf den Weg geben konnte, wie du zum digitalen Minimalisten werden kannst, zum überzeugten und äh, freudigen digitalen Minimalisten. Und ich hab noch eine Podcast-Folge auch zu diesem Thema digitaler Minimalismus aufgenommen. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert, kannst du da auch noch einmal reinhören. Da habe ich auch schon viel zu diesem Thema ähm, erzählt und dir auch ganz konkrete Schritte mit an die Hand gegeben, auch aus äh, meinem eigenen Leben, was ich mache, um meine digitale Nutzung ähm, optimal zu gestalten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im zweiten Teil dieser kleinen Mini-Mini-Serie zum digitalen Minimalismus wiederhören. Denn im zweiten Teil zu äh, dieser äh, Podcast-Folge werde ich all deine und eure Fragen beantworten zum Thema digital Minimalismus, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Und da werde ich dir auch noch mal ganz viele praktische Tipps mit an die Hand geben, ganz viel auch aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, wie ich das mache und was ich für mich festgestellt habe. Und das wird auch ganz, ganz wunderbar, denn ihr habt ganz viele tolle, wichtige Fragen gestellt. Darauf freue ich mich also sehr. Und in diesem Sinne würde ich sagen... Auf die Plätze, fertig, digitaler Minimalist werden, los. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß dabei, die Übungen zu machen für dich und einmal zu detoxen, dich auf Null zu setzen. Vielleicht inspirierst du andere Freunde, Bekannte äh, zu genau diesem Thema. Dann teile diese Podcast-Folge unbedingt, denn es, ich glaube fest daran, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir alle verstehen, was mit uns da passiert und wie wir zurück zum Wesentlichen kommen und vielleicht, inspirierst du so viele Menschen wie möglich in deinem Umfeld, indem du diese Podcast-Folge weiterleitest und wir alle einfach anfangen, wieder mehr Zeit statt Zeug in unser Leben zu integrieren. Und vielleicht nutzt du diese Weiterleitung dieser Podcast-Folge auch dazu, um diesen digitalen Detox vielleicht gemeinsam mit jemand anderem zu starten. Denn wir wissen alle, es macht so viel mehr Spaß und es ist so viel einfacher, wenn wir jemanden an unserer Seite haben, der gerade das Gleiche erlebt wie wir. Vielleicht kennst du den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und du wirst natürlich umso erfolgreicher sein, den digitalen Detox auch wirklich durchzuziehen, wenn du dich zusammentust mit anderen, die gerade das Gleiche machen möchten wie du. Und ich kann dir nur auch aus der Erfahrung von meinen Mentoring-Gruppen erzählen. Das war wahnsinnig wirkungsvoll immer und super bekräftigend und eine so, so tolle Erfahrung für jeden einzelnen Menti oder coachy den ich da begleiten durfte. Und wieder immer eine kleine digitale Detox-Phase einschieben und die das einfach so so feiern und auch in der Gruppe ist so so schön ist das gemeinsam durchzuziehen, weil es so unfassbar bestärkt. Also vielleicht suchst du dir jemanden und dabei wünsche ich dir unfassbar viel Spaß und natürlich von Herzen wie immer alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana.